0: O Brasil de Lisboa vai acordando lentamente depois de uma noite relativamente longa de trabalhos. Terminaram os trabalhos no Congresso, faltavam ainda 20 minutos para as duas da manhã. Aqui à mesa do Bloco Central tem um convidado especial, Jorge Moreira da Silva, Ministro do Ambiente, Vice-Presidente do PSD. Junta-se na próxima hora aos residentes Pedro D. Silva e Pedro Marcos Lopes. Em agenda vamos ter os relatórios do FMI, da Comissão Europeia, sobre a décima avaliação do Programa de Ajustamento. Também o regresso dos apelos do Governo a um entendimento alargado com a oposição, especial com o Partido Socialista e ainda um tema inevitável, este 35 º Congresso do PSD. Jorge Moreira da Silva, bom dia, vamos diretos ao assunto. Um, até às 6 da tarde, onde ser conhecidas as listas dos órgãos nacionais do partido, já foi convidado. Está disponível para permanecer como Vice-Presidente?
1: Eu percebo a sua pergunta, antes de mais bom dia, uh, percebo a sua pergunta, mas como entendo também, não, não lhe vou uh, dar uma resposta. Uh, uh, direta na medida em que essa é uma matéria que o líder do partido vai uh, comunicar oficialmente ao partido quando apresentar as listas é, eu, eu, eu
0: disponibilidade para
1: uh, eu e o doutor Passos Coelho já uh, há algum tempo conversamos sobre este tema uhum. e a resolução sobre esse tema está também uh, fixada uh, e portanto não existe nada de uh, uh, relevante que venha a ser tomado do ponto de vista da nossa discussão entre entre o líder do partido e eu próprio, mas é uma matéria que compete ao líder do partido anunciar na altura em que apresentar as listas. O mais relevante é o seguinte independentemente do que venha a ser a solução de direção do partido este é um congresso muito importante ao contrário do que muitas vezes se senta a fazer crer, estes congressos ganham relevância mediática quando existe uma refrega política, uma disputa interna, ou a véspera de uma eleição como as legislativas. Têm pelo menos mais sal e pimenta, não é? Pois, mas este é o congresso provavelmente mais livre, do ponto de vista conceptual, que o PSD vive há muito tempo, porque há quatro anos o congresso do PSD decorreu num contexto de final daquela, de uma situação que consideramos de sequestro, na medida em que o país já estava numa trajetória insustentável, e as finanças tomaram conta desse congresso há quatro anos. Há dois anos já estávamos no meio de um resgate, de um resgate e de um morando de entendimento, e a agenda política era muito condicionada pelo resgate, pelo memorando de entendimento. E este congresso é o primeiro congresso em que podemos olhar para lá do resgate, para lá do déficit da dívida, com a obrigação de identificarmos um novo modelo de desenvolvimento e de crescimento sustentável, que vá para além do, para lá de uma legislatura e que para, vá para lá de um conjunto de temas que tomaram conta da agenda política dos, dos últimos quatro anos. É um congresso anos. de libertação do partido para as eleições que aí vêm, é isso? Não, é um congresso que só será útil se uh, estiver concentrado naquilo que é o mercado das ideias, que no fundo é, é a grande importância dos partidos políticos. Os partidos não são máquinas eleitorais, só são úteis se produzirem pensamento à altura das suas responsabilidades. E este é um congresso que, desse ponto de vista, eu espero que esteja à altura destes requisitos. Temos a obrigação, neste congresso, perspectivar aquilo que designo há muito tempo de pós-troika. Bautavares, recordar-se-á, não foi a circunstância de ser o primeiro vice-presidente do PSD que me impediu de, há mais de dois anos, lançar uma plataforma cívica que envolve pessoas que são apoiantes de vários partidos políticos Portanto, que procuram um crescimento sustentável é. procuraram pensar fora da caixa fora de um quadro ideológico uh, vinculado a um partido político e com ideias que em muitos casos contrariaram a visão do PST e do próprio governo e eu julgo por isso com alguma propriedade que espero que neste congresso o pós-troika não significa apenas o que vem depois da troika mas também O que deverá ser diferente da Troika. E o que deve ser diferente da Troika é um conjunto de políticas que transcendem o curto prazo, que transcendem o déficit, que transcendem a dívida, que transcendem a estabilidade financeira, que transcendem a superação de desequilíbrios externos e que criam condições para que no conhecimento, na política industrial, na economia verde, se criem políticas que não estejam permanentemente a ser descontinuadas. E por isso o apelo ao compromisso, mais do que uma tática que muitas vezes é assumida na refrega política, eu considero um requisito essencial. Porquê? Porque nós não podemos estar sempre a recomeçar. Não faz sentido nenhum na habitação, na educação, na saúde, na segurança social, no ambiente, no ordenamento de território, na justiça, que são políticas que devem ser concretizadas hoje, a pensar na próxima geração, não conseguimos chegar a consensos mínimos. Mas, mas será que somos assim tão diferentes que não seja possível encontrarmos algum nível de compromisso? E, portanto, mas eu não o que desisto... Governo
0: reescreveu de forma radical uma série de políticas públicas que estavam definidas com alguma estabilidade há uma série de anos, sobretudo na investigação científica, por exemplo, na educação?
1: Eu penso que algumas das críticas que são feitas eh, não resistem a algum, alguma comparação eh, factual. Na área eh, da ciência, por exemplo, o que está em causa não é reduzir o financiamento, é alterar o modelo de financiamento. Eu tive responsabilidades na área da ciência há há 10 anos e se olharmos para os nossos indicadores, Portugal e bem fez um grande investimento na área da ciência. E eu não critico, muito pelo contrário, os governos do Partido Socialista pelo trabalho que fizeram na área da ciência, que foi muito relevante. Não, não, Não vale a pena fazermos uma política de terra queimada. Mas também está provado que financiar só a oferta, sem pensar na procura, Financiar apenas um modelo de produção de conhecimento, sem pensar na reprodutividade desse financiamento, na capacidade por cada euro público conseguirmos ir buscar um euro privado, conseguirmos gerar postos de trabalho, patentes, riqueza, é um modelo anacrónico e, portanto, nós temos que dar um salto de uma visão assistencialista focada na oferta para uma visão reprodutiva do investimento que também tenha atenção à procura para que as empresas incorporem o conhecimento que é produzido na universidade e a universidade possa, no desenho desse conhecimento claro que estou a falar de áreas que não são nas ciências sociais e humanas possam incorporar as necessidades do, do setor empresarial, mas o mais importante eu não quero fazer um longo monólogo o mais importante no que diz respeito ao compromisso é o seguinte há três requisitos para o Tavares que são essenciais parecem quando se trata de um compromisso e compromisso não é conversa mole não é consenso mole não é planície ideológica não é trocarmos as ideias e engavetarmos umas por detrimento em detrimento de outras é no fundo dizer que só há compromisso se as pessoas estiverem imbuídas desse espírito de abertura só há compromisso se não existir mistificação se estivermos disponíveis para partilhar informação verdadeira e só há compromisso se todos apresentarem alternativas. E com alguma autoridade moral de quem liderou o compromisso de salvação nacional por parte do PSD há sete meses, verifiquei com uma enorme frustração que o Partido Socialista perdeu uma grande oportunidade em julho de alcançar um compromisso alargado que seria benéfico para o próprio Partido Socialista, porque poderia beneficiar da apresentação de resultados que nós faremos agora em em maio, Mas, por outro lado, o país beneficiaria muito desse compromisso. Mas como sou muito resiliente, muito paciente e não gosto da lógica manicaísta das acusações e de diferenciar os que estão no governo e os que estão na oposição, acho que ainda vamos a tempo de criar condições para alguns compromissos, senão em tudo, pelo menos em algumas políticas públicas.
0: Vamos só alterar aqui a ordem dos fatores e pegamos já nesta ideia do compromisso, regressamos a outros temos Pedro e David Silva, a uh, missão de levar a sério os apelos do Primeiro-Ministro foram muito insistentes ao longo de, desta semana?
2: Mas os apelos do primeiro têm dias e não correspondem,
0: eu peço desculpa,
2: aliás, tendo a concordar com o essencial daquilo que o Jorge Moreira da Silva disse, só que tem um problema, o Jorge Moreira da Silva não está a ser porta-voz daquilo que tem sido a ação concreta do Governo, nem sequer nas áreas que enunciou naturalmente, porque eu não poderia, aliás, defender mais a ideia de compromisso, que é uma ideia, aliás, muito mais positiva que a própria ideia de consenso, que remete para a diluição das diferenças programáticas, que é algo que deve ser eh, preservado, e o compromisso, de facto, precisa de um espírito de compromisso e não utilizar a ideia do compromisso como arma de começo político, que é aquilo que é feito sistematicamente pelo Primeiro-Ministro. Precisa de informação, eh, informação sobre aquilo que se passa, de facto, nas políticas públicas. Precisa de planeamento, eh, precisa de capacidade de avaliação. Ora, três coisas que faltaram de forma grosseira neste Governo, em muitas áreas, aliás, áreas essenciais para o compromisso. Pegando na ciência, eu percebo o que o Jorge Moreira da Silva estava a dizer mas a questão da manutenção aliás uma das perplexidades da política de ciência neste neste último ano e qualquer coisa, é a manutenção do orçamento para a ciência, que não encontra correspondência no financiamento efetivo e a transição de modelos de financiamento na ciência e aquilo que é o financiamento dos bolseiros efetivos. Estamos a falar de um um concurso para bolseiros em que cada área científica teve 4 5 bolseiros com alunos de 18 e 19 que ficaram excluídos, quer dizer, esta é a realidade de facto e felizmente, eventualmente por uma intervenção oportuna do Presidente da República, o Ministro Nuno Crato foi obrigado a reconhecer recuar e recuando provou que aquilo que o Primeiro-Ministro afirmou várias vezes que o financiamento da ciência se mantinha era objetivamente falso. Em segundo lugar isto aliás remete-nos um pouco para aquilo que foi aqui dito ontem sobre o regresso à social-democracia outros temas que deviam exatamente ser daqueles temas em que o consenso e o compromisso eh, devia estar eh, presente eu falo, por exemplo, do tema das pensões do tema da qualificação de ativos o que este governo fez foi destruir completamente eh, aquilo que era o legado existente eh, e um legado que era reconhecido eh, pelas organizações internacionais por exemplo, como sendo positivo eh, para inviabilizar qualquer discussão eh, consensual ou de compromisso no médio prazo em torno deste tema eu repito, ainda ontem o primeiro-ministro voltou ao tema das pensões mínimas, que é mais uma falsidade, eh, falar em aumentos das pensões mínimas, confundir a social-democracia com uma proteção eh, dos mais desfavorecidos, quando a social-democracia tem exatamente a ver pelo, com o universalismo e com a integração de todos, e em particular das classes médias, hoje, esta confusão eh, ideológica e programática e a ausência de informação e de planeamento e de avaliação sobre as políticas públicas concretas, inviabiliza o compromisso. Eu, eu por exemplo, acho que o que o país devia agora, por exemplo, estar a fazer, eu agora, já tenho aliás há algum tempo, era encontrar um consenso em torno eh, do sistema de pensões. Ora, o o consenso em torno do sistema de pensões precisa de uma discussão séria sobre pensões mínimas e sobre complementos e sobre prestações diferenciais. Eh, A ladainha, que não é mais do que isso, uma ladainha eh, do aumento das pensões mínimas eh, inviabiliza eh, completamente eh, esse exercício e o problema é exatamente esse. É que nós estamos condenados E aqui até não uso condenado no sentido pejorativo, mas estamos obrigados a um entendimento. Vamos estar obrigados a um entendimento assim que acaba o programa de assistência, se for agora em maio ou passado um pouco tempo, quando acabar a primeira fase em que de alguma forma estaremos ainda apoiados nas idas ao mercado, estamos condenados a um entendimento, até porque não vamos ter nenhum resultado eleitoral que permita que um dos blocos políticos governe isoladamente. Vamos estar condenados a, a, a um entendimento. Ora, não temos hoje as condições para esse entendimento e estes dois últimos anos e meio, tem como consequência tornar ainda mais difícil pioraram
0: ainda mais um os
2: claramente um e, e não é a é, sexta-feira é, em fevereiro que de repente o Primeiro-Ministro redescobre um PSD social-democrata, isso não é o caminho para o consenso, isto nem sequer, quer dizer, as coisas não podem funcionar assim, e isso é parte do nosso drama, quer dizer, é mais um elemento a tornar a nossa situação ainda mais difícil de repassar.
0: Pedro Marcos Lopes, só para arrumar esta questão
3: dos entendimentos. O pior compromisso que se pode obter é o compromisso forçado, Eu também estou de acordo que é inevitável ou ou pelo menos é muito previsível que esse tipo de compromisso seja necessário para aquilo que nós vamos viver eh, nos próximos tempos, quer dizer, porque apesar, apesar do Jorge Moreira da Silva nos ter dito que 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 era preciso projetar o o país eh, para o pós-troika, e é verdade que nós temos que projetar é o país, não provavelmente para o pós-troika, porque o pós-troika não vai acontecer não vai acontecer nos próximos anos, porque as restrições que nós vamos ter, e agora não interessa saber se essas restrições e como é que essas restrições se se operaram e como é que elas começaram, o tipo de restrições em termos de, de políticas que podem ser prosseguidas vai continuar de uma maneira muito, muito forte. Isso é absolutamente claro, esta, esta semana soubemos, não, e eu não, enfim, não, não, vou, não vou introduzir, já lá iremos, mas neste momento não o relatório do FMI o que ele pode ou não quer dizer, mas porque fomos sabendo algumas coisas, por exemplo, aquilo que se avizinha dos cortes definitivos nos salários, da função pública e outras coisas assim. Bom, e portanto, o, o, que, havendo essa, esse constrangimento político, económico e social, que será a continuação das políticas que foram até agora implementadas, sabendo nós que o problema político que nós vamos ter nas próximas eleições legislativas, ou pelo menos assim o prevemos quer ganhe o Partido Socialista quer ganhe a coligação, não será previsivelmente de maioria absoluta, o que vai dar origem é que haja uma espécie de um compromisso forçado na minha opinião, entre entre esses dois blocos do Bloco Central, (risos) lá está Ora bem, e quando esse compromisso é forçado pelas circunstâncias, normalmente corre mal, ou pelo menos não é a melhor maneira de o obter. Como dizia o Jorge Moreira da Silva, é muito bem, e há sobretudo um ponto que ele disse que eu acho essencial, que é a questão da descontinuação das políticas públicas. Eu sei que ele muitas vezes o refere... E é bem pena que o governo de que ele faz parte não o ouça porque em termos de descontinuação de políticas públicas, este governo enfim, não foi o campeão da descontinuação de políticas públicas, não porque tem um isto... Não, é, 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 <risos> não, tem sido sistemática, quer dizer, um foi dos o, nossos... Este governo foi o campeão da descontinuidade não, nas políticas públicas. Não sei públicas. se foi ou não, quer dizer, mas não... não porque, aliás, fazer... isso é dito
2: com particular Sim, orgulho. Sim, mas eu
3: tenho, eu tenho que fazer, tínhamos que fazer uns grandes testes e, e, e eu agora não, 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 não me apetece fazê-los, nem, nem acho que seja um, extraordinariamente relevante. O facto é que nós temos uma sistemática em Portugal, cada vez que muda um governo, mudam as políticas todas. Quer dizer, isso é... Não pode haver nada mais negativo. E o que é estranho nisso, é que até há bem pouco tempo, e aí, enfim se calhar o Pedro Adão Silva tem razão, até bem em pouco tempo, a divergência ideológica era muito limitada entre o Partido Socialista e o Partido Social-Democrático. Isto é um facto, aliás. As grandes transformações que foram feitas no, no, no Portugal pós-25 de Abril foram através dos célebres compromissos ou um consenso entre os dois partidos. Eu, eu, estou cansado, estamos todos cansados de referir. A, regime, como... a saúde pública, o ensino público, as questões de política internacional, as questões europeias, foram sempre, esses grandes blocos foram foram, foram foram consensos, foram compromissos entre os dois partidos e isso de repente quebrou-se. Quebrou-se porque, de facto, houve uma cantonização e e esse acantonamento, peço desculpa, (risos) outra coisa, teve muita origem no ciclo político anterior, onde, de facto, o Primeiro-Ministro foi buscar muito mais, conseguiu romper, conseguiu criar fossos muito grandes entre entre as várias famílias políticas e foi agora celebrado, nesse aspecto houve uma continuação da política, porque este Governo... Acentuou essa clivagem. E depois há aqui um problema, e com este termino, que tem a ver com a continuação do discurso. Há, há um exemplo que eu recente que a mim me perturba quando se acha que se quer fazer compromissos, que foi a recente alteração à legislação laboral. Eu acho que é bem exemplificativa daquilo que não se deve fazer quando se busca um consenso. Quer dizer, para já esta constante mudança na legislação laboral e depois o facto, esta concreta, ter sido feita sem os parceiros sociais, sem chamar o principal partido da oposição, o que eu acho grave. E tenho a certeza que um partido social-democrata, isso permite, Jorge Maria da Silva, tenho a certeza que um partido social-democrata, ou que quer ser social-democrata, não pode fazer uma alteração na legislação sem falar com os parceiros sociais da legislação laboral Não pode fazer. E, portanto, são estes também sinais que é preciso dar para que haja, pelo menos, uma convicção nos parceiros, tanto nos políticos como nos sociais, que há uma vontade de compromisso.
0: Jorge eu vou dar o direito estava, de resposta. De... Muitas, <risos> são muitas, são muitas questões. Muitas. Quero que, que
1: o, o Pedro Adão e o Pedro Marques Lopes uh, disseram sobre o tema do, do compromisso que foram referências importantes, devem ser também enquadradas principalmente quando se fala de de descontinuar políticas, da necessidade de termos consensos que pressupõem rupturas conceptuais. Qual é aqui o equívoco que parece-me, e penso que se não superarmos este equívoco, dificilmente também alcançaremos compromissos. O compromisso pressupõe uma alteração de paradigma, e o reconhecimento de que para lá do déficit... não é? Claro, em alguns casos, mas...
3: Concordaremos não... que, desculpe interrompê mas concordaremos que, por exemplo, no caso da educação ou, ou por exemplo, no caso da, da legislação laboral, eh, havia um, há um consenso na sociedade portuguesa entre as duas maiores forças políticas que foi quebrado e que me parece que parecia relativamente evidente. Mas,
1: do, no que diz respeito ao mercado de trabalho, às reformas no, no mercado laboral, eh, eu acho que a acusação de que o Governo não tentou envolver os... Os parceiros sociais não é... não parece justa. Eu acho que este Governo investiu muito no diálogo político e social e a relação com a OGT foi muito muito importante. É evidente que teria sido preferível que algumas das últimas decisões tivessem também tido o apoio da OGT. Mas não pode o Governo também ficar maniatado pela circunstância de ter que consensualizar tudo. E era aqui que eu queria chegar mas, 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 ao só, tema do só, compromisso. Só, só uma questão.
2: O problema é por que razão é que nós mudamos de seis em seis meses a legislação laboral? Por que o governo teve de mudar outra vez a legislação laboral? Quando havia um compromisso com a UGT, ou seja, trocou, romper um compromisso para mudar mais uma vez sem haver um estudo, sem se perceber exatamente porquê por que razão, com o mercado de trabalho em depressão, o nosso problema é mudar pela enésima vez numa legislatura a legislação laboral?
1: Eu não não, não estou em condições de, em detalhe responder a todas essas Não, mas é que a questão não é em detalhe é é, é o trade-off político entre mais uma mudança ou pelo contrário preservar um acordo que havia com o GT É verdade que alguma competitividade depende de, de reformas laborais, mas também quero aqui dizer, uma vez que o tema voltou à praça pública que não, muito com o último relatório da Troika, que não defende um modelo anacrónico de baixos salários, chaminés fumegantes e mão de obra pouco qualificada. E quem acha que a competitividade de Portugal e o crescimento sustentável se deve fazer com modelos que são anacrónicos, são ultrapassados e que não geram valor, nem emprego, nem benefício social, estão a olhar para um modelo errado e desse ponto de vista é importante reafirmar que a opção do governo não é essa e por isso é que eu acho tão estimulante o debate que nos últimos dias surgiu a propósito do relatório da Troika, porquê? Porque naquilo que é factual é redundante com decisões que já estão tomadas não há nada de novo, nós continuamos a ter aqui um problema de comunicação que é o delay entre o momento em que se fecham as avaliações e aumenta a publicação dos relatórios. E dá a ideia que são novas medidas quando se tratam das mesmas medidas que já foram adotadas nas últimas avaliações. E naquilo que não faz parte da avaliação é extemporâneo. É uma opinião da Troika. É uma matéria que já não diz respeito à Troika. E em relação a esta matéria eu gostava de deixar muito claro que a nossa opção é uma opção de competitividade e de crescimento que eh, eh, aposta deve apostar cada vez mais na qualificação, na educação, eh, eh, na, na eh, no crescimento verde. Por isso é que estamos com metas ambientais ainda mais ambiciosas no contexto eh, europeu eh, e não a ideia de nivelar por, por baixo. Então Mas não vai é, haver
2: mais cortes de salários na função pública, como hoje por exemplo é aventado pelo, pelo expresso.
1: Não, o que está previsto é aquilo que já está aprovado no âmbito da, das avaliações anteriores dentro do horizonte do Morante, de entendimento, Mas aquilo, e que, ao tempo, acontece
0: quando a quando da aprovação do orçamento para este ano é que iria estudar a unificação da tabela remuneratória da, da função Pública e também da tabela de suplementos iria ser estudado. Agora o que temos com a publicação deste relatório, quer do FMI quer da, da Comissão Europeia, é que há um compromisso do Governo para aplicar em Junho a, a tabela remuneratória, aliás, a tabela de suplementos única e depois aplicar em Dezembro a tabela remuneratória única. Não quero
1: entrar em, em, em detalhe, até porque há uma regra que, como sabem, costuma ser enquanto, uh, seguida enquanto que é, enquanto, enquanto estão as avaliações <risos> (risos) evitamos sobre elas falar, e em especial porque este é um tema que o Ministro Mota Soares está obviamente em em condições de explicar em detalhe, mas há muita informação que foi produzida nos últimos dias que é absolutamente extemporânea, é matéria de opinião e que não vincula o Governo, trata-se de matéria sobre a qual a Troika está a fazer recomendações que vão para lá, do morando de entendimento, portanto eu gostava de afiançar que o que existe de factual já estava aprovado. Mas deixe-me voltar 30 segundos atrás ao tema do, do, do compromisso, porque se nós não superarmos esta barreira conceptual, dificilmente alcançamos alguns compromissos. Porque muitas vezes o compromisso tenta ser estático e não dinâmico. Por exemplo, nós estamos a conseguir equilibrar a nossa relação externa na balança comercial, na área financeira, o déficit orçamental caiu de uma forma significativa e tendemos a esquecer que nas outras políticas públicas existem déficits que estão connosco há anos, há décadas e que se não os superarmos de uma forma inovadora voltaremos a ter problemas sérios. Por exemplo, dependência energética do exterior. Portugal depende do exterior em 80% na energia, fizemos grandes apostas e bem na nas renováveis, vamos continuar a fazê-las, mas energia não é eletricidade eletricidade é apenas 20% do consumo a final Sra. de energia Ministro, Peço desculpa Logo, de
3: interromper, mas o problema eu, desculpe interromper
1: na área social é a mesma coisa, desigualdades pois, sociais que estão connosco há é, muito tempo Sabe
3: qual é o problema do seu discurso? Peço na área desculpa. da ciência, é que o seu falta discurso, de
1: reprodutividade eu poderia, na economia Eu poderia assinar
3: tudo o que acaba de dizer e adivinho quase que assino o que vai dizer a seguir eu não tenho dúvida, o problema é que não tem sido essa a prática do governo, Jorge Moreira da Silva, não tem por exemplo, quando se fala na questão da desigualdade que eu sei que é um tema que nos preocupa a todos quer dizer, desde ontem também ao ao novo Partido Social democrata em relação à social democracia Pedro Marcos Lopes, isso não é verdade (risos) 85% dos pensionistas
1: não foram afetados mas isso não é como sabe o agravamento das das pensões como sabe muito muito Cuidado com aqueles que estão a pensar na concessão
2: eh o o o complemento solidário para idosos que tem um efeito não redistributivo ao contrário do que teria sim, aumentar mas... o complemento solidário para idosos em lugar de aumentar as pensões mínimas. Enquanto o governo não aceitar fazer esta discussão, está a reproduzir aquilo que é um mau caminho para responder Bom, às questões das pessoas acabar Deixa-me só para acabar. Um uh, concreto, sim,
3: me só acabar. Não, é que eu eu assino a prática do governo, Jorge Moreira, assim, na minha opinião. Não tem sido essa, não tem sido. Quer dizer, eu, por, por exemplo, deixe-me buscar um, um, um antigo, enquanto o senhor ainda não era ministro, estava-me agora a falar da questão das energias alternativas. Eu recordo-me do que tem sido, o que foi o discurso, antes, do barato da sua entrada, do que era a política de energias alternativas para este governo. As energias alternativas eram quase vistas como uma coisa que servia para gastar dinheiro. O senhor lembra-se como eu disto. Eu digo-lhe, por exemplo, a questão das qualificações e da questão da produtividade. O senhor diz, e eu concordo inteiramente, não podemos ir para um modelo desse género. Bom, tudo o que foi feito, aliás, eu ainda, deixo me retomar uma entrevista do André Jordan na semana passada no Expresso, onde se dizia, bom, aquilo que nós temos ganho, por exemplo, na exportação de serviços no turismo, tem sido à custa do preço. Portanto, eu concordo consigo, mas a prática do Governo, eu dou de barato porque o senhor entrou tarde e, portanto, ainda provavelmente não vai conseguir alterar. Mas não tem sido essa, percebe? Mas
1: esse tema permite-me ir diretamente ao ponto, diferenciando aquilo que é uma narrativa e aquilo que podem ser soluções concretas. A aposta nas renováveis pode ser mantida e foi mantida por este Governo num contexto de maior custo-eficiência. O que é que nós fizemos e que Espanha não fez? Nós não descontinuamos as metas, as metas que o anterior governo fixou para as renováveis foram mantidas, 31% de renováveis até 2020, 60% de renováveis na eletricidade, mas introduzimos custo-eficiência, cortamos algumas das rendas excessivas, cortamos 3.400 milhões de euros de rendas excessivas até 2020 e provamos que é possível, seja nas renováveis, seja em outras tipologias, ter uma aposta na economia verde, atraindo projetos, gerando valor económico e ao mesmo tempo reduzir eh, alguns dos custos excessivos. Isso foi feito, eh, e se há crítica que eu faço eh, ao passado nesta área, eh, é uma crítica no que respeito a uma questão de comunicação, de facto deveríamos ter concentrado a nossa atenção no que diz respeito às energias renováveis, eh, não tanto à sua importância, mas mais ao modelo de, de remuneração. E eu tenho, aliás, reconhecido o papel que o antigo governo teve nesta área, mas também é necessário reconhecer que este governo conseguiu não só manter essa opção, como melhorar a eficiência económica dessa opção e até antecipar um modelo para 2030 que é tentar posicionar o país não só como um produtor para benefício próprio das renováveis, mas como um fornecedor de energias renováveis para o resto da Europa, para que os outros países possam cumprir as suas metas a um preço mais baixo, beneficiando recursos que temos aqui, portanto, a, a, as energias renováveis podem ser um cluster industrial muito uh, relevante. Mas eu espero que na área da segurança social, e eu vou ser muito prudente no que vou dizer, porque não é uma área da minha especialidade. Uh, Mas é importante termos um, 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 ao contrário do Pedro Adão e Silva, que que, sei que estuda esta, esta área, e o Pedro Marcos Lopes, que há muito tempo, também fala sobre este tema. Mas eu tenho aqui um pequeno problema no que diz respeito à área da segurança social. Este governo tem conseguido avançar com reformas que, infelizmente, não têm beneficiado de um apoio mais alargado na área da segurança social mas continua a persistir uma dificuldade de comunicação que se relaciona com o seguinte, a maior parte das pessoas em casa julga que vive num modelo de capitalização e não num modelo de repartição. As pessoas entendem que contribuíram para a sua pensão e que a sua pensão resulta da mera capitalização do esforço que foi realizado. Quando nós sabemos que o modelo que temos é um modelo de repartição em que os atuais ativos pagam as pensões daqueles que se já aposentaram. E em momentos como este, em que há mais desemprego e em que há uma esperança média de vida maior, há um desequilíbrio na segurança social que não pode deixar de ser refletido também nos atuais pensionistas. O modelo de segurança social tem um problema de viabilidade, nós sabemos que existe Uma insustentabilidade no modelo de segurança social. Não podemos ter ter uma defesa do Estado social abstrata sem terem atenção às condições objetivas e o equilíbrio entre a proteção daqueles que estão desempregados e que não podem deixar de, 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 de ter apoio daqueles que têm uma esperança de, de, de vida cada vez maior e que trabalharam muito e que esperam ter a sua pensão e daqueles que estão numa situação de pobreza extrema e que devem sim, beneficiar eu, do apoio social. Eu, eu, e é este equilíbrio sim, que deve ser feito isso. e não focarmos só no Mas tema é, é, das pensões, que devem da, ser da, vistos é num contexto que mais que abrangente. O a
2: referir e onde o Governo... O Governo não, não fez reforma nenhuma na, no, no sistema de pensões, zero simplesmente cortou, portanto não há nenhum pensamento estratégico em relação às pensões, de vez em quando volta ao tema do plafonamento e é abandonada à primeira esquina, exatamente porque eh, não é sustentável financiar a transição mas o que eu estava a chamar a atenção nem é eh, uma dimensão que tem a ver com o regime contributivo, mas pelo contrário com o componente das pensões que é financiada pelo Orçamento do Estado que são as pensões mínimas eh, e o não contributivo e os complementos. Ora, o que o Governo tem dito aí e tem feito, inicialmente arrastado por Paulo Portas que lançou há anos este tema das pensões mínimas e das convergências com o com salário mínimo, mas entretanto o Primeiro-Ministro deixou-se ir atrás, ainda ontem voltou a referir isso, o líder parlamentar do PSD fala-o sistematicamente, é contrapor o aumento das pensões mínimas eh, a um aumento de complementos diferenciados. Eh, E esse é um bom exemplo de como estamos a inviabilizar uma discussão que devíamos ter sobre pensões mínimas. Eh, Isto não tem, não coloca em causa eh, aquilo que o Jorge Moreira da Silva estava a dizer sobre a sustentabilidade genérica eh, do regime eh, contributivo e previdencial. É uma outra questão, é o tema das pensões mínimas, onde aliás estão muitos desses pensionistas que que não foram afetados. O país tem encontrado um bom caminho para eh, gerir com maior equidade e direcionar os recursos com mais equidade para esse grupo, que era a ideia dos complementos em lugar dos aumentos, e este governo suspendeu isso e voltou aos aumentos, e a meu ver é um péssimo caminho. Mas
1: mas há uma uma discussão que que se tem que fazer a montante, e eu espero que ela possa agora beneficiar nos próximos dias e e meses. Já tentamos isso no passado. Tem a ver com a trajetória, uma vez que todos queremos viabilizar o Estado Social, é necessário que se conheçam os limites, e a trajetória uh, uh, para os próximos anos. eu acho que este, aliás, era um, comp- um consenso mínimo que teríamos que alcançar. Qual é a trajetória para o déficit, para a dívida uh, e para a despesa primária? Se os partidos não conseguem acordar num número para uh, a dívida, para o déficit e para a despesa primária, não para a próxima legislatura, mas para a próxima década, o Tratado Orçamental dificilmente... não nos resolve já esse problema. O Tratado Orçamental uh, aponta para um objetivo de, de déficit estrutural. Mas eu julgo que nós devíamos ir mais longe. Deveríamos fixar limites à despesa, em termos nominais, num contexto plurianual, para toda a despesa que não está dependente do ciclo económico. Esta é uma ideia que lancei, o resultado do trabalho da Plataforma para o Crescimento sustentável, que foi fazendo o seu caminho. Já ouvi o líder do Partido Socialista apoiar a ideia, o Governador do Banco de Portugal, e o PSD colocou essa proposta, e o CDS, na discussão no Compromisso de Salvação Nacional. Qual é que seria a vantagem desta proposta que há muito tempo defendo? Passaríamos Será a saber... Que,
0: que vamos
3: saber o que se passou no Compromisso de Salvação Nacional, já que temos aqui
1: um... Um, um dos negociadores... Eu, eu Não, posso, o
3: principal eu posso, negociador. posso,
1: pela primeira vez, dizer alguma coisa sobre essa matéria sem, sem dizer nada que possa prejudicar, porque é uma regra básica da, uh, uh, da negociação, prejudicar a capacidade de fazermos um próximo compromisso. Eu, antes de aqui estar estava nas Nações Unidas, aliás saí é, com todo o gosto é, é, de, de, de funções nas Nações Unidas para exercer as funções de vice-presidente do PSD e depois agora no governo não precisamos e, de capacetes e, azuis é, e, é, e aprendi algo que é muito relevante, que é num processo negocial devemos deixar sempre margem para que a outra parte possa é, evoluir é, em relação à sua é, posição. Gosto do verbo, e eu, o e verbo. Eu, em vez de recuar <risos> e eu espero, obviamente, que o Partido Socialista que não conseguiu à época celebrar este acordo, apesar de eu considerar que estavam reunidas as condições para no último dia chegarmos a acordo. E confesso a minha frustração frustração até, ou perplexidade? e, a, e até a minha surpresa, porque afiancei ao Primeiro-Ministro, afiancei ao Primeiro-Ministro, atendendo aos resultados do penúltimo e do último dia, que iríamos ter um acordo. E fui daqueles, provavelmente aquele que ficou mais surpreendido quando verificou que na última milha o Partido Socialista acabou por recuar naquilo que me parecia ser um acordo iminente. Um acordo mínimo, aliás, passava por dizer que no curto prazo o Partido Socialista participaria na negociação com a Troika e num conjunto de reformas estruturais que até podiam permitir o ajustamento da trajetória do déficit no curto prazo, que em relação ao futuro fixávamos um acordo para o déficit, para a dívida e para a despesa e que em relação ao investimento encontraríamos formas de identificar opções de investimento seletivo e reprodutivo em áreas estratégicas. E em contrapartida o PSD estava disponível para ceder na antecipação das eleições. Estava mesmo convencido, com a evolução da semana, que alcançaríamos um acordo. Julgo que ele não foi alcançado por condições que só o líder do Partido Socialista pode responder, mas que resultam muito da circunstância de existir uma avaliação, parece-me, no Partido Socialista errada quanto ao risco político que resultaria de um compromisso com o Governo. Ora, o Partido Socialista, se tivesse feito esse acordo, estaria em condições, no dia 17 de maio, dizer que também fez tudo para que concluíssemos o Morano de Entendimento. Infelizmente, o morando de Entendimento vai ser concluído, apesar do Partido Socialista e não por causa do Partido Socialista. E o PST tinha criado as condições para a partilha de responsabilidades, mas também para a partilha do mérito e do benefício. Digamos, Sr. Espero...
3: Ministro, que foi mais o Presidente da República do que propriamente <risos> o PSD nessa circunstância, porque o apelo...
1: Mas quem seguiu foi o PSD? Não, o apelo, se Quem tinha alguma coisa a perder, em termos de cedência, era o PSD, que Não. estava a permitir eleições antecipadas. Eu acho que falar,
3: e, e reconhecerá
1: o que eu lhe vou dizer,
3: falar em, em negociações e em perder ou ganhar... É evidente que sim, não, não faz sentido. Não faz sentido, como Concordo. se percebe. Mas eu recordo que esse processo é iniciado, enfim... Até nós porque o ganhava conhecemos. o país, não é? Teoricamente é sempre assim que nós olhamos para esses entendimentos, não é? Mas esse processo é iniciado com a demissão do Dr. Paulo Portas e com o input do Presidente da não, República. é iniciado com a demissão do de Vitor Gaspar. Gaspar desculpa, pelo, desculpa pelo input. Mas dá licença que eu vá um bocadinho atrás, oh Pedro. Pedro Que tem a ver com o problema do déficit da, despe- da dívida da despesa. Eu, enfim, já o disse aqui muitas vezes, mas não, não interessa, eu, eu acho que tentar limitar os níveis de despesa uh, uh, numa governação particularmente uh, no, no âmbito europeu, acho, acho um erro, acho um erro, porque nós sabemos que a economia tem ciclos, o mundo tem ciclos e, e nós não sabemos nunca quando é que é preciso investir mais ou investir menos porque o investimento é algo que teoricamente é reprodutível, o problema é o problema da maneira como se faz esse investimento mas isso é... E da sustentabilidade é o, Exatamente, exatamente e não só do pagamento mas do que dá, da origem que dá esse investimento, nós investimos em escolas e só sabemos que provavelmente aqui a três ou quatro gerações isso vai ter se calhar um, um impacto, mas a mim preocupa-me por exemplo, quer dizer, nós olharmos para os dois isso remete-me um bocadinho para aquilo para os erros que eu vi no relatório do FMI, nos erros na minha opinião quando se falam em reformas estruturais eu sou extraordinariamente crítico em relação àquilo que tem sido chamadas reformas estruturais, porque acho que não foram feitas infelizmente, aliás há um cartaz aqui no PSD neste congresso que eu gosto muito com uma frase de Sá Carneiro dizendo que é preciso reformas estruturais para a economia Já já durou uns anitos isso Sim, sim, mas mas eu acho que é relevante que é é até uma imagem muito social-democrata aquela foi bem escolhida mas eu acho que não, não existiram essas reformas, mas esquece sistematicamente. Quando falam as reformas estruturais, nós temos um problema que é sabido há muito tempo. Aliás, os nossos diagnósticos são bem feitos, nós somos bons a fazer diagnósticos, que é a questão da produtividade e da falta de stock de capital das empresas. Quer dizer, e nós estamos, as nossas reformas estruturais, na minha modestíssima opinião, deviam ser conduzentes a que esses déficits, sim, estruturais fossem, enfim, alterados, que, que isso pudesse ser mudado. O que nós temos visto em relação à correção desses déficits estruturais tem sido exatamente o o contrário, porque a qualificação, o investimento em maior formação dos gestores, das empresas, tem, obviamente, sido abandonado e a questão do stock de capital, como nós também sabemos, não tem sido atalhado. Portanto, estas reformas estruturais, no fundo na minha opinião nunca existiram e volto a não existir.
0: Pedro eu não,
2: muito eu brevemente as discussões de, 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 de julho. retomar uh, o início da nossa conversa e aquilo que Jorge Moreira Silva disse dizendo que este congresso era relevante e juntar isso uh, ao à negociação e ao compromisso e ao consenso. Uh, parece-me que há aqui uma questão central neste congresso e eu percebo a sua relevância, não sei se isso vai ser tratado aqui e fica de certa forma fechado, que tem a ver com uh, aquilo que é o discurso do PSD no governo para o pós 17 de maio. Sim. Nós tivemos no congresso do CDS há um mês e o CDS tem uma linha muito clara sobre isto que aliás é conforme com o relógio em contagem decrescente. Há um novo mundo que começa a 18 de maio há um novo mundo em que se vai baixar IRS e portanto os sacrifícios foram feitos e uma nova era inicia-se com a libertação é, fica, do país ficamos a troca. saber esta semana que vamos continuar
0: a ter vigilância Ora, forçada
2: Passos Coelho não tempos. é tão claro sobre este tema e umas vezes diz que há um novo mundo em que nos libertamos e que o mais difícil, a pancada na expressão, mais uma expressão infeliz que o Primeiro-Ministro usou ontem o pior já passou, mas depois logo a seguir diz que vai continuar Ora, o PSD tem uma definição estratégica em relação a isto, porque diz que não vai continuar, mas vai continuar e isso é determinante para o, para o, para o, para o consenso, porque é, a meu ver, só um segundo, que há é uma questão central para o compromisso, que é uma condição necessária para o país poder discutir política, que se chama sustentabilidade da dívida. Mas eu acho com, que o nosso é sal, com o nosso saldo orçamental primário, com os crescimentos anémicos que temos e, e com o déficit orçamental que temos, a nossa
1: dívida não é sustentável e com a taxa de juros também não é. E, portanto,
2: nós temos é de enfrentar aí é que é preciso um consenso e um compromisso. É
1: acho precisamente que essa é a questão central e deve haver uma gestão adequada de expectativas consolidação orçamental é diferente de responsabilidade orçamental e por isso é que eu falava que o pós-troika é diferente apenas do que vem depois da troika é também diferente da troika e vamos então à questão orçamental durante três anos tivemos uma lógica de consolidação orçamental, redução da despesa redução do déficit, reequilíbrio externo vai terminar o esforço orçamental no dia 17 de maio? Não Vai continuar a ser feito da mesma forma? Também não. Nós temos que estabelecer uma responsabilidade orçamental que esteja mais alinhada com o crescimento e, portanto, com soluções mais estruturais e que possam estar muito estribadas na reforma do Estado. Eu sei que é um tema muito estafado, mas é absolutamente essencial. Nós só podemos fazer... Mas não com o guião do doutor Porto. Nós só podemos ir mais longe na redução da despesa se a tipologia de redução for mais estrutural e mais assente na redefinição de funções. Nós temos que ter responsabilidade orçamental através de uma reforma fiscal que não seja apenas dependente de mais ou menos impostos, que é uma discussão, perdoem-me a expressão, preguiçosa. O mais ou menos impostos é relevante, é importante, mas mesmo num contexto, e espero, obviamente, que os impostos possam ser reduzidos logo que a despesa, a redução da despesa... Mas foi ou aí permita.
3: que a nossa consolidação orçamental se baseou inteiramente. Mas... Ou, ou... mas
1: Sobre Mas é possível, mesmo num contexto de, de contexto de neutralidade fiscal, ter uma fiscalidade mais inteligente que desloque uh, a pressão sobre o fator de trabalho e sobre a produção de riqueza nas empresas para a degradação de recursos naturais e para a poluição. Eu espero que a reforma fiscal verde vá nesse sentido. E é necessário, finalmente, a nível da responsabilidade orçamental, mudar, parece-me, a tipologia de uh, 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 opções de forma a olharmos para uh, a despesa orçamental, por programa orçamental, num contexto plurianual e por despesa nominal. Qual era a vantagem? E que as pessoas passavam a saber, não apenas o déficit, mas também o valor concreto de despesa que tínhamos para cinco anos na educação, na saúde, na segurança social, no ambiente, na educação, por aí adiante. Jorge Silva, temos mesmo e isso era muito relevante para escrutínio e para responsabilização, mas e isso dívida, só pode ser feito dívida, que temos, que temos mesmo que fechar só feito não, feito com com compromisso. só pode ser feito com mas, um
0: compromisso não nos vamos daqui embora sem, sem colocar mais, mais duas questões e peço-lhe respostas muito, muito breves, falou de mercado de ideias uma das ideias que atravessou as últimas semanas uh, no Partido Social Democrata foi e, e aliás foi uma, uma ideia proposta pelo JSD e apoiada apenas por PS, foi o, a questão uh, da, de, de, do referendo à adoção e coadoção de crianças por casais de pessoas do mesmo sexo uh, o que fazer agora, depois do Tribunal Constitucional ter chumbado essa proposta, o PSD deve
1: insistir ou deixar cair a ideia? Este é um tema que trata de ser gerido diretamente pelo grupo eh, parlamentar. A posição de princípio do PSD era a seguinte. Entendemos que esta é uma matéria em especial, não a co aoção, mas a adoção plena. Era uma matéria que não fazia parte dos pressupostos da eleição dos deputados, e que haveria vantagem, eu sou daqueles que acredito na vantagem dos referendos, como forma de aproximação das pessoas ao poder de à decisão e à qualificação da decisão, haveria vantagem numa matéria desta, é que as pessoas pudessem participar num referendo e não fosse decidido uh, uh, no Parlamento. Sendo certo que várias pessoas do PSD tomariam posições divergentes na campanha eleitoral deste referendo. Uh, uh, não, não existe dúvida alguma quanto à circunstância do PSD não ter uma posição única sobre esta matéria. se aliás, revela bem que esta é uma matéria que transcende a lógica partidária ou ideológica. Aliás, foi quadro revelado
3: de na própria votação na Assembleia da República, aquela que foi... Uh...
1: Naquilo em que estamos unidos é na vantagem de que a decisão seja feita num contexto de referendo. Quanto à decisão concreta, sim ou não, isso não vai ser feito se não de acordo com a nossa consciência agora que está criada esta situação concreta da decisão do Tribunal Constitucional esta é uma matéria sobre a qual a direção do Partido a próxima direção que será eleita hoje amanhã e e a bancada parlamentar terão de, de decidir, não quero antecipar nada do que venha a ser essa decisão.
0: Consegue subscrever a ideia de Luís Montenegro que de resto foi elaborada e muito ontem no discurso de Pedro Passos Coelho de que o país, as pessoas estão pior mas o
1: país está melhor. Eu percebi a ideia do, do líder parlamentar que tem feito um trabalho muito relevante que tem a ver com gestão de expectativas. Nós sempre dissemos que as reformas estruturais dariam origem ao crescimento, e o crescimento daria origem ao emprego. O crescimento já cá está, já se iniciou de uma forma terno, eu espero que seja sustentável, o emprego está a melhorar, mas é evidente que ainda não chegou ao bolso das pessoas e ao posto de trabalho, Toda a dimensão positiva da inversão desta crise. E eu julgo que o líder parlamentar o que procurou fazer foi... Uh, uh, a ser do prudente, do foi Tentou ser prudente, obviamente, evitar a ideia de festejo e de que o que ocorreria depois do de 17 de maio era uma grande festa. E não é. É um momento importante. Nós vamos conseguir, nós estamos a cumprir, mas para crescermos temos de... Ter um conjunto de políticas que transcendam o curto prazo e um mais E pessoas, para crescer? Não, eu julgo, aliás, <risos> que a grande aposta são três, no fundo: pessoas, recursos e território. E eu penso aliás, que é nesse domínio que podemos ter uma estratégia de crescimento sustentável. Jorge Maria da Silva, Pedro Marcos Lopes, Pedro Maria
0: Silva. Fica por aqui esta edição do Bloco Central. Regressamos na próxima semana, à mesma hora.